Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar. En ny vecka och det blir självklart ett nytt klackande avsnitt. Och i studion idag har jag med mig Kristoffer Kriborg som vi känner igen sedan tidigare i avsnitten. Och även självklart från Eurosport. Tjena. Tjena Kevin. Hur mår du? Jag mår jättebra. Precis varit på gymmet här och nu är jag hemma och fixar och donar. Underbart, underbart. Laddad i hela kroppen och... Ska ja, lite, mest trött faktiskt. <laughs> mest förstår, förstår. Och med oss har vi även en debutant, men ingen riktig debutant inom fotbollsvärlden om man säger så. Nämligen Jesper Husfeldt. God dag, god dag. God dag, god dag. 22 år i Media Sverige sedan lokal tv-karriären inleddes. Vad betyder, ja. vad, vad står klacken för? Klacken, vad ska man säga? Ja, när jag startade den här podden då... Då vill jag ha någonting fotbolls, fotbollsriktning, i fotbollsriktningen enkelt sagt. Och då var allt möjligt från att heta bollen eller någonting. Och sen plötsligt kom klacken. Och det, det, det klackade bra i munnen. Det, det satt bra där. Så det blev klacken.nu. Det blev vi en klack. Alltså klacka, klacka bollen eller klacken på korttidan? Det är den stora utropstecknet. Man kan se det lite från bägge sidorna. Jag såg det först som klacken med bollen men sen kom också mera klacken på utsidan. Så det blir lite allt i ett kan man säga. Så en liten dubbelmening. Tänkte... Ja, bra där. Allt i ett paket enkelt sagt. Och det här ska... programmet spelas alltså in på Dalagatan 6 där alla tre sitter på tre och i tre olika lägenheter. <laughs> Exakt, alltså dagens teknologi, man vill inte stå varandra ansikte mot ansikte så man ringer varandra istället. Jag på en terrass på Dalagatan 6 och ni två ehm, fyra våra. På källarstam, precis över garaget där vi ska vara ungefär. Ja, precis. Helt otroligt, helt otroligt. Och så får man en konversation över telefonen istället. Ja, ja den är närmast overklig den. Verkligen, alltså det är ju verkligen overkligt och är en stor ära och nöja att få ha er båda två linjen som man kan kalla det. Jag kom, jag kom också direkt från gymmet här och har precis som Kristoffer också jobbat på Eurosport en gång i tiden. Ja, då har, vi har många liknelser där, gymmet och Eurosport. Och sen, ah, en, stor, och sen en stor liknelse allihopa tillsammans, vi älskar fotboll. Ja, och jag är en jävel på att klacka bollen och Kvibor har stått i klacken mycket. <laughs> och det är ju perfekt Det är därför vi är här på klacken och ska snacka fotboll Det är Exakt. helt underbart Och vad ska vi snacka om idag? Jag tänkte mig nämligen Champions League-finalen Något större finns det nästan inte Om man inte ser nu så här VM-final eller så Men inom klubbfotbollen är ju Champions League-finalen Crème de la crème Skulle man kunna säga Och det är ju Juventus mot Barcelona Men innan vi börjar med det tänkte jag bara kort fråga er vad är era så här höjdpunkter efter Champions League-säsongen så här långt? Har ni någon sån här, det där tyckte jag mycket om, någon match eller någon händelse eller så? Det var helt tyst. 
Ja, det är ingen Man får tänka efter det. Så, så var säsongen. Alltså det, det Kviborg tyckte var tråkigt kanske tyckte jag var roligast att Jove kunde besegra ett så pass bra lag som Real Madrid. Förstår. Eh, regerande mästare och sen eh, ja, ett, ett stjärnlag som bara egentligen sett till spelare för spelare som Barcelona kan jämföra sig med. Och det är ju betytt ganska mycket tycker jag för italiensk fotboll här att man trots då den här eh, ja, lite tyngre perioden ekonomiskt i Serie A har lyckats komma ikapp som andra med, med smarta värvningar istället och eh, med en bättre attityd till offensiva spelet med högre intensitet i matcher och bra aggressivitet, gammal klassisk italiensk grinta och nu är ja, italienarna med där uppe och slåss med Spanien igen i toppen av Europa, det gillar jag Imponerande väg också som de har gått kan man minst sagt säga Håller du med Kanske inte den svåraste lottningen, men det fanns ju någon match till där de gjort det väldigt bra. Monaco tycker jag de skulle avfärda, men så enkelt som de också besegrade Dortmund borta, även om de haft en tung säsong, tycker jag ändå att det är, det är rätt starkt. Och att, att Tevez i, i den matchen också kunde visa att han är en av världens bästa anfallare 2015. Oh ja. Oh ja, han har verkligen gjort sitt namn ännu starkare efter sin City-vistelse där, som inte var lika framgångsrik som den är ju Nej, den, nu. Håller, den håller jag inte med om. Han, han låg alltså på 23-24 mål i Premier League eh, i, under perioden i City. Det enda egentligen som han möjligen ska kritiseras för det var ju den här perioden då det han och Mancini var osam. Ja, ja det är ju precis. Ja, det kanske stämmer för man, det är den man minns på slutet där när det blev i Champions League lite trassel och man diskuterade och inte kom överens riktigt. Ja, och United, Manchester United har inte kommit tillbaka till Europatoppen sen de släppte både Ronaldo och TVS i samma sommar. Så att det, är, det är samma fall också med, med United, ska vi säga. Ja, sämre period efter det ut i Europa. Det stämmer. Det stämmer verkligen. Kvivar, är det, håller du med där? Är det den delen som är kanske din mindre höjdpunkt? Har du någon större höjdpunkt för personliga... Nej, men jag tror det är, bra, det är bra för europeisk klubbfotboll att Juventus är tillbaka och att de tar sig till final. Det tycker jag verkligen. Sen så en annan höjdpunkt jag tycker är att de här nyrika, om man nu får kalla det, nyrika klubbarna som inte har en historik av att vara speciellt framgångsrika i Europa som PSG och City exempelvis. Mm. Att, de, att de ändå återigen åker ut, sitter på ett väldigt tidigt stadium och, och PSG berättar tidigt också på att du kan inte vinna den här turneringen Champions League bara på att kasta iväg massa miljarder och värva upp ett Dream Team utan du måste ha som exempelvis Juventus en historik av att ha nått så långt att det blir liksom en vinnarkultur mellan väggarna där i Juventus det tror jag väger väldigt mycket in och den finns inte riktigt i vare sig City eller PSG så jag tycker det är rätt skönt att de två klubbarna inte tog sig till final faktiskt Förstår så den traditionella fotbollen överlevde eller vann den här året? Ja, men det är skönt kamp. att det, att det liksom inte går att bara på 3-4 år eh, kasta ut eh, så mycket pengar och liksom räkna med att man ska vinna. Utan den här turneringen den har något extra. Eh, Förstår det, det krävs något mer än bara ståla. Liksom. Förstår. Ja, jag, jag tycker att det är intressant att det är så sällan nämns också. Att det här med kultur det är någonting man bygger upp i en klubb. Under en längre period. Och även om man, man tappar bort det i några år. Så vi bygger, det bygger så mycket kunskap i, i klubben. Och så mycket stolthet. Och även eh, nya människor som kommer till klubben. Som, som kommer in i den här kulturen. Och som har på något vis respekterat den här kulturen i alla år. Och så börjar förstå den. Och ja, eh, kan profitera på den i slutändan. Jag tycker att det där är lite underskattat faktiskt. När man pratar om eh, framgångar och... Ja, kultur kontra pengar om vi säger ja, då. Verkligen. Det, 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 det skriver jag under på. Det finns en viss, den här kulturen som bygger upp ett lag. Jag kan bara dra, om man, jag som tysk tittar direkt på Bayern München som har den här extrema vinnarkulturen och eh, en styrelse som är uppbyggd på gamla spelare och har där inmatat. Lite som du säger där med Juventus som också har en lång eh, historia och tradition inom sig. Precis. Så det, det är vackert. Det är vackert. Mm. Det är vackert. Och just eh, Juventus som vi påtalar här i finalen nu 
Och sist de var i en Champions League-final var ju 2002-2003. Minns ni hur det gick då? Straffförlust mot AC Milan. Jajamensan. 2-3 i straffar. Buffon stod i målet för Juve och Pirlo stod på andra sidan. Han sköt däremot ingen straff men Milan vann då. Så det var ju 12 år sedan de var i en final. Så det är ett litet tag sedan. Sist de vann det var i 95-96. Det var ju mot Ajax. Med killar som Littmannen och Davids som man, som man körde med på FIFA mycket. Snygga glasögonen och alltihopa. Mm. <laughs> Härliga gubbar. Men jag... de, hade ju, de hade ju en fantastisk period där eh, Juventus. De var ju väl i final, var det 95 också kanske? 96, Exakt. 97, 98 va? Och, Precis. Och eh, semi 99 mot United där Insagi gav eh, Juve ledningen med 2-0 tidigt men där United ändå vann då. Eh, där bröt liksom hela Italiens framgångsvård kan man säga men Juventus var tycker jag då en, en klubb som var avsändning i Europa efter Milans stora år från 87 och framåt. Det stämmer alldeles utmärkt. <laughs> det var verkligen en period som Juventus var på tronen i Europa. Och nu är de ju och knackar på igen i Berlin. Och just Berlin tänkte jag lite på. Det är ju vilka var där för sist. Det var ju Buffon och Pirlo som 2006 lyfte VM-pokalen. Um, som de säkert får sköna vi bara av Olympiastadion. Och jag tänkte gå in lite på Pirlo för han är ju lite, om jag inte helt misstår mig, en liten speciell figur för er. Han är ju en slags husgud, en favorit. Om jag inte helt misstar mig. Stämmer det? Ja. ja. För mig är han ju modern fotboll. Ja, för mig det är min favoritspelare modern fotboll av många anledningar, men och som jag följde Milan de här åren när Milan var i final 0-0-0-0 så fick han inte så mycket uppskattning av världsmedia och fans runt omkring. Och framförallt hemma i Sverige det fokus stod väldigt mycket på Premier League då till viss del också Barca och Real då, som har växt i Sverige. Men på något vis den där chippen mot Joe Hart öppnade upp hela Pirlos karriär och jag tror till och med att man började liksom se tillbaka vad han gjorde för Italien VM 2006 och Kanske på ett annat sätt kan han se tillbaka på en karriär som är en av italiensk fotbolls största. Men en av modern fotbolls största mittfältare i världen också. Han har liksom nämnt både på samma nivå som Lampard, Gerard över dem också. Och kanske någonstans i samma region som, som Xavi exempelvis. Ja, alltså han, just Xavi som också slutar nu i Barcelona och Pirlo som har sådan enorm inflytande på världsfotbollen. Eller Goti som Trivo eh, skulle säga. Åh oh, oh, herregud, ja. nu, droppar du, nu droppar du bra namn där borta. <laughs> nu, 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 kom, kom, nu kommer Trivo. <laughs> nu har det varit jobbigt där borta. <laughs> Men, alltså, jag håller med om, om Pirlo för han, han är också en personlig favorit till mig. Och, eh, han spelar ju fotboll på, eh, på ett estetiskt mycket vackert sätt. Jag tror att alla som gillar fotboll, och framförallt den italienska fotbollen, måste ju älska Pirlo. Sen som Jeppe säger så... Har han blivit liksom mera känd för omvärlden också i med just den här chippen och eh, det har blivit liksom eh, en mer allmän åsikt att han, att han är sensationellt bra och eh, det Milan gjorde när man släppte honom det är ju kanske det dummaste man har gjort någonsin eh, och det får hans, de ju skylla sig själva. Hans trötta ögon, hans nonchalant, hans frisyr, det där skägget han skaffade. <laughs> Skjortorna han bär, den där bilden han sitter med ett glas vin ute på en vin... Bland vinrankerna Jag älskar också att han hatar att värma upp Han tycker det är helt meningslöst Ja, fotbollsspelas med hjärnan Och hjärtat, säger han Vad är det han säger i boken inför VM-finalen Kvällen innan så att jag spelade FIFA Dagen efter gick jag ut och vann VM Eller vad var det han sa Alltså det, det kallar man legend En levande legend som vi får se på fotbollsplanen Och just den här legenden Ska ju spela i finalen Eller tycker ni att han ska spela mot Barcelona Där ja, kommer min lilla självklart. fråga Ska han spela mot Barcelona? Eller ska du man måste, du, honom? Du, nej, det kommer de inte göra, tror jag. Du måste just, alltså, Juventus är en vinnarklubb och det är ju mycket tack vare att de har spelare som Buffon och eh, exempelvis då Andrea Pirlo. Det är klart att de ska vara med. Eh, och du behöver ju, tror jag, en vaktgubbe på mittfältet som kan slå lite avgörande passningar. Eh, dessutom så ser jag Juventus kanske största chansen i den här matchen på fasta situationer och då var det idioti att inte få tillgång till Pirlos fantastiska höger fot. Så han ska vara med bara av den anledningen tycker jag. 
Förstår. Mm. Jag, håller du med dig Jesper? Ja, jag förstår vad du menar också i och med att Barcelona har ett så enormt eh, ja, ska vi säga, respekterat pressspel då, och att eh, Pirlo mm. säkert kan bli lite bortpressad där och att det kan ge lägen för de andra. Men det får ju Allegri som ett geni då på något vis justera. Att han har en spelare kanske bredvid sig här som, som får ta det här smutsiga jobbet. Att Vidal kanske får jobba extra hårt. Att Marquise får starta eller så. Att, att någon då tar jobbet nära Pirlo, bakom Pirlo när, när han, om han nu eventuellt skulle tappa boll då. Men annars tycker jag att han måste vara med. Som en av världens bästa mittfältare så, så bildar man väl ett mittfält med, med honom, med Pogba och Vidal och kanske gör plats för Marquise också för att få optimala chanser att vinna. Ja, det låter skönt att ni enade. För det har varit lite mycket diskussioner där. Eller, så som jag har följt att det ska Pelo spela Holland just det där som du sa med pressspelet att han ibland kan att det kanske blir lite för mycket för honom på den här nivån. Vi har ju sett Xabi Alonso i Bayern som har gjort ett, lite, ett par misstag nu på slutet i Champions League på grund av just den anledningen. Men med mannar som Marquisio och Vidal eh, som är extremt grovjobbande spelare så får vi hoppas att han kan, de kan täcka upp Pirlo. För... Kan, man, kan man till och med liksom vara så eh, lurig som man vrider lite grann och kastar om positionerna och spelar Pirlo djupt? Marquisio och eh, Vidal runt omkring honom och kanske spelar Pogba i någon typ av offensiv diamantposition med Morata TVs på topp. Jag vet inte. Skulle det liksom... Det har varit intressant. Att han är en slags eh, Pogba en offensiv spelfördelare som löper in i stappområdet också. Och ja, där, kanske till och med liksom att man kan använda ett längre spel ibland. Att Pogba och få gå in och skarva bollar i djupled till TVs och Morata som är rätt läskiga i den bakytan där. Uh, det... Ja, det kan vara en idé bara Och sen kanske då att Vidal och Marquise Får ta det här grova, grova jobbet Runt Pirlo då, då Det skulle definitivt kunna vara någonting Det är ju Möjligheterna finns och kvaliteterna finns i det där Mittfältet minst sagt Vi har ju andra spel som Pereira och Dorado Som är kanske inte lika rutinerad Men som har visat kvalitet Genom säsongen Som man även också skulle kunna slänga in i denna Match men Dorado är en energispelare Jag är... Jag är väl inte så uh, imponerad av uh, Pereira faktiskt. Men, uh, inte? Nej, inte av det jag sett alltså, den här säsongen. Det är lite för få poäng. Jag Förstår tycker jag. inte att han är riktigt lika rivig som Storaro heller. Och jag tycker att han ser lite stressad ut ofta i avgörande lägen och slår bort bollen i onödan. Jag tycker inte riktigt att han, han uh, håller på den här nivån. Men det är högst subjektivt. Förstår jag. Det, det är en mycket allergi kan tänka kring taktiken och just taktiken tänkte jag lite också fråga en trebackslinje eller en fembackslinje nu mot Barcelona ja, det, blir, det, blir, det blir väl alltid alltså, spelar man 3-5-2 blir det ju ofta femback på försvarssida um, där, alltså, jag tycker att jag, eller det jag tror han kommer göra det är att såklart försöka utnyttja alla vet ju hur Barcelona spelar fotboll det finns ju bara en plan A det finns ingen plan B där och det, och det han ska göra är ju naturligtvis att eh, satsa på fasta situationer i och med att Juventus har ett längre eh, och bättre spelande lag i luftrummet. Exempelvis Kilini som, som är bättre än alla i Barcelona på huvudet. Och sen finns det ju dessutom den aspekten att Barcelona är ett lag som är väldigt, väldigt sällan behöver försvara sig. Eh, och eh, där brukar de faktiskt eh, ställa sig inför lite problem. När de exempelvis får möta ett formtoppat Real Madrid så ser man att, att det finns problem i försvaret och dessutom så eh, saknas det väl kanske lite lite speed då, beroende på om de spelar nu med, med Piqué och alternativt Mascheran och som mittbackar där går det ju att sticka in bollen bakom och då kan det faktiskt vara rätt smart att vrida lite på det där mittfältet och få upp Pogba kanske, som Jeppe nämnde där som kan servera bollar till, till både TV och Morata, så det är väl de två svagheterna jag ser i Barcelona, sen tror jag Juventus kommer taktiskt sett ligga Perfekt i sina lagdelar och positioner. För där, jag, jag anser att Juventus är taktiskt, alltså sett till, sett till taktiken, det bästa laget i världen. Alltså det, det är en rätt bra idé med den här trebacken. Nu kan väl inte Barsali starta, men då får de väl då lita på Bonna den här gången. Och sen att man kanske lirar då de andra två, Kelini här och Bonucci. Då skulle man ju kunna spela... 
Pirlo, Marquisio Vidal framför och sen Pogba som du understödjer eh, Tevez. Då har man ju ett riktigt trumfkort faktiskt i ett läge om man skulle göra 1-0 och släppa in Morata då. Eh, lite senare i matchen och kanske ta ut Pirlo. Definitivt. Det är, att de, en slags det är en väldigt joker. bra idé. Det är en väldigt bra ja. idé. Ja, jävlar. Här smidger vi planen. Vi borde ju skicka att jag lägger direkt tycker jag. Ja, Tack jag tror att det är lite listigare än oss va? Men jag tror att han, <laughs> genom de här lösningarna han funderar på lite grann. Den här sista tror jag är, kan vara riktigt bra om de ska stänga ytor framförallt då centralt. För det är där man vill inte, man vill inte ge så att säga eh, någonting eh, bak, bakom eh, backlinjen. Och, och det är där Suarez har tycker jag... Ja, han har skurit eh, djupa sår i många lag med sina löpningar där och även Neymar. Så kan man stänga till där med, med tre försvarsspelare och sen då tre stycken framför eh, som ligger centralt. Då får Barca svårt att ta sig igenom där. Det blir en riktigt kollektiv mur där. Och som du har även sagt, vi var taktiskt bästa laget i världen. Kan jag definitivt skriva under på. Suarez nämnde ni där. Det är lite roligt, tänker man Suarez möter Evra och Kelini. Hur ser ni på den kampen? Det är ju kanske inte de gladaste mötena dessimellan om man tittar tillbaka i historien. Ja, oh, herregud. Det där, vem har fem stikar av dem där? Det är väl Suarez. Så då är det lite fördel Juventus. Ja. Ja, det blir... ja, jag tror faktiskt som Kviboy säger där lite grann att jag tror att de kommer dra fördel av det här Juve. Det är ju man är ju väldigt forbo eh, italienska spelare och även Evra kommer ju reta gallfeber tror jag här på Luis Suarez så det kommer Kilini också göra för att de vet att eh, det är en labil här eh, i historien. Så det där kan bli eh, faktiskt en belastning tror jag för Barcelona eh, och eh, gör de det där bra och gör de det där rätt när han börjar filma du vet och börjar påkalla domarens uppmärksamhet då. Då kan det sluta med att Barca får spela med tio man. Jag vet inte om jag någonsin har sett det tidigare i hela världshistorien att Barca fått en utvisning. Men det kanske händer nu då. <laughs> det kan jag bekräfta aldrig hänt. Nej. <laughs> där, där kan vi ha en eh, oddsare. Där kanske man borde satsa på. Suarez rött kort i Champions League-finalen mot Juve. Det kanske, kanske är något. Och byta är det in. någonting jag har svårt att tåla? Jag, menar, jag har jobbat med italiensk fotboll i många år. Jag har aldrig sett folk falla som den här Alba i, i, Barcelona. i Barcelona. Luis Suarez i vissa matcher. Eh, David Villa höll på med det där ett tag när han spelade där och även i Valencia. Busquets där mot Inter. Men det är liksom så utstuderat och det är så många som håller på med det. Daniel Alves så fort han kommer in i straffområdet och söker upp ett ben. Mm. Nej, jag, tycker jag, jag tycker att när det är så utstuderat som det har varit från pepp och framåt så tycker jag att det, det förstör ofta matcherna faktiskt. Verkligen, det är ju någonting man verkligen inte vill ha i fotbollen. Just det här riktigt utstuderande. Och när man ser också hur de ligger där och kikar snabbt upp om de har fått domarens uppmärksamhet eller inte. Det är ja, motbjudande. Inget ja, man... De är så pass bra ändå så de skulle kunna lösa det ändå men... Men just Alba, jag var nere och gjorde någon match om det var eh, det var någon stor match på Camp Nou, det kan ha varit mot Real Madrid eller om det var Atletico eller så. Men han låg kvar eh, halva pausen också. Herregud. <laughs> han bara klev upp, gick in i omklädningsrummet och gick ut och spelade andra som att inget hade hänt. Det var, eh, det var mycket märkligt. Ja, oh, gud. Nej, det där vill vi inte ha. Så där ska inte Nej. fotbollen vara. All respekt i övrigt annars för det, för det laget som de har idag och det Luis Enrique har gjort. Självklart, det är ju det är världens bästa fotbollslag så här långt den här säsongen. Ja. Du nämner Luis Enrique där. Han, är ju, han har ju verkligen gjort någonting oerhört mäktigt. Januari, december var det mycket snack om att han skulle gå. Han har bråkat med Messi och nu har han verkligen fått den här tre amigos där framme att leverera som tre gudar nästan på löpande band. Och han har ju på andra sidan som vi även påtalat Allegri. Och de har ju mötts emellan tidigare. De har ju, men inte i respektive lag just nu. Luis Enrique mötte ju med sitt gamla Roma Allegris Milan. Två förluster då för Luis Enrique. Hur ser ni på en coachkampen där? Vem drar störst? 
två helt olika skolade tränare i och med att Allegri har varit med så mycket längre. Um, mm. Luis Enrique har ju ändå rön och gått rätt snabbt från om man ser på om man ser på hans tränarkarriär. Visst, Barca B gjorde han det rätt bra i ett par år. Och sen fick han ju inte jobbet med tanke på att Villanova stod före honom. Roma var väl helt och hållet misslyckat. Så det var han väl inte ens förberedd för. Däremot så var han ju väldigt, väldigt bra i Celta Vigo. 2013-2014 kommer jag ihåg. Så det, var väl, det fanns väl ändå någon viss logik att han fick Barca efter det där. Men det är ändå en, det är en rätt skön stegring liksom för en tränare har tränat Barsas B-lag i Spanska Division 3 och få Roma på en gång. Det, det var ju för mycket. Utan han, han skulle ha tagit ett liknande Celta Vigo-jobb tror jag från början och sen Barcelona som han har nu. Då. Så det är en helt annan karriär där. I Barsa så eh, han är ju rätt krånglig. Alltså. Han uppfattas sig som krånglig av, vet jag, av både spelarna och fansen. Han är inte alls han är inte så populär som man kanske borde vara med tanke på de resultat han har gjort nästa gång. Ja, han har en hel del tvivelaktiga uttalanden också när han har sagt liksom att ja, men min lojalitet är till spelarna, inte till klubben. Sådana där grejer. Så, en trubbig jag, karaktär. Ja, precis. Han är ja, trubb, trubbig karaktär var bra uttryck. Tror jag. Ja, och med det, här, med det här laget också. Det, jag vet inte hur mycket självspelande piano det där är. Men äh, det han har gjort som jag ändå tycker är lite bättre. Det som jag har sett som en förbättring är att de spelar lite, lite rakare nu i alla fall. Och det tycker jag är skönt. Ja, det håller jag ju med om. Eh, när det gäller de här två då, så ser jag nästan det här som en kamp mellan Alain Prost och Ayrton Senna. Var den senare har fått en lite snabbare bil på något vis. Eh, Alain Prost som eh, verkar klok, lugn, spelade med hjärnan eller körde bil med hjärnan och väntade in en krasch från Senna i princip. Även om den sista kollektionen blev väldigt olycklig då, men Eh, medan då Luis Enrique här, han har en lite snabbare bil att åka med, han har tre forward som är tre av de bästa i världen eh, på en helt annan nivå än Juventus spelare eh, men eh, jag tar inte för givet att eh, Barca vinner för det i och med att Allegri hela tiden har en plan, jag minns när Allegri med ett ganska svagt Milan utan Thiago Silva va? vann eh, 2-0 hemma mot Barcelona när de var som allra bäst under Guardiola Ja. Då kan jag säga att då hade ju Pepp en mycket snabbare bil att åka med än vad, vad Allegri hade i det fallet. Och här är inte differenserna så stora längre. Det här är två världslag med bra spelare på varje position. Så Allegri har ett mycket bättre utgångsläge tycker jag mot Barcelona med sitt Juve nu den här gången. Det känns inte alls som att Juve slagna på förhand även om Barcelona får gälla som stor favorit utan jag tänker tillbaka lite grann på den här finalen 94 när Barca var stor favorit mot Milan och förlorade med 4-0. Det borde ju inte bli så den här gången såklart. Men känslan är lite grann att Barca går in på samma sätt med den här favoritstämpeln som ett drömlag med de här resta Amigos där på topp. Och att det kan på något vis vara en belastning för dem. Förstår jag. Så Juventus... Har mycket att ge kan jag minst sagt även skriva under som du säger. Där. Det är en kamp som vi minst sagt inte kommer ja, glömma på länge. I Berlin. I den fina staden. Som jag måste också Nej. understryka. Stänger <laughs> I... de centralt och inte låter eh, Real få, eller jag säger bara förlåt Barca få de här snabba anfallen. Va? Så, så tror jag att det kan bli problem och frustrationen kommer att växa. Jag har nog Just... känsla av ändå. Jag har tippat att Barca vinner det här på, på, i förlängning. Med, med I förlängning? Ja, Messi ja. tror jag gör två ett i förlängning. Men jag tror det... Om Messi gör mål, då är han den första som har gjort eh, mål i tre Champions League-finaler. Så det blir också kanske något rekord han vill slå. Häftigt. I det hela. Mm. Det är imponerande. Just där i mitten som du påtalar hos Barcelona, Rakitic... Hur ser ni på honom? Han, han kommer ju till få Sevilla till den här säsongen. Och... Ja, det har varit eh, en av deras bästa värvningar på många år Verkligen. tycker jag faktiskt. Ja, han, har, han var redan fantastiskt bra i Sevilla men eh, här har han eh, nästan omgående blivit ordinarie i med att man har valt att liksom fasa ur Chavis karriär i Barcelona så öppnades upp en plats där och eh, 
Han erbjuder väl också kanske någonting som inte vare sig Iniesta och Xavi och de här mindre mittfältarna gör. Han är en bättre genombrottsspelare tycker jag. Bra på distansskytte. Så han har passat väldigt, väldigt bra in där och också snabbt anpassat sig till hur de har spelat. Så det är ju spelare jag vet också att supporterna nere i Barcelona är otroligt nöjda med. Hade man liksom plockat bort Messi så tror jag nog att han har kunnat bli vald i årets spelare. Uh, det kan jag definitivt skriva under på han har ju, Man såg mot Bayern Vilket pressspel han ger Hela tiden och det där aggressiva Och vinner boll och eh, Även passningsskicklig som bara den det är ju ja, det, måste du, det måste du ju vara För att kunna spela det De har ju försökt att hitta som spelare tidigare Typ med Jaja Toré och de här Men eh, de har liksom de har stuckit ut för mycket Från Barsas spelmodell eh, Där passar ju faktiskt Ivan Rakitic bättre jag tycker också att han har transformerats lite. Han, han har ju visat sin storhet här i Sevilla där han eh, ofta transporterar boll, gick mycket på djupet och var eh, väldigt viktig i deras omställningsspel. Medan han här har på något vis, även om han har startat snabba anfall, han har liksom eh, fogat in sig i den här rollen. Inte löpt lika mycket med boll utan spelat som någon liksom blandning av den spelaren han var i Sevilla men även det... Fina som Xavi gjorde och dessutom kan han ju blanda upp ett längre spel än vad Xavi tycker om. Han kan ju snabbare sätta igång anfall med, med en längre passning som är väl preciserad. Så de har fått en dimension till här med Rakitic tycker jag. Verkligen en mognad han visar upp att kunna komma in i sånt här världslag som Barcelona och låta sig formas också. Det gör inte alla spelare. Och också på vilket resultat han har gjort det på. Det är väldigt, väldigt smart. Det visar på ett starkt intellekt och att hans, han inte har allt för stark intellekt heller. Vilket kan vara bra i, i fotboll. Verkligen. Ja, det, blir, det kan verkligen vara en nyckel i den här matchen. När man möter ett väldigt starkt mittfält i Juventus med de karaktärerna som vi nämnde tidigare i, i avsnittet. Så det är en kamp. En kamp, vad tror ni... Målmässigt det kommer bli du, Jesper, Jesper du sa förlängning här um, Tror ni det blir Få mål Eller blir mycket mål eller? Jag tror att resultat som 1-1 Snabbt är spelvärt va? Det känns som att eh, Jag tror också helt och hållet att vi har gjort Det kan faktiskt bli 0-0 också Det finns en tendens att finalerna blir väldigt stängda Låsta och Ska ju vänta små framgång så måste de ju låsa Barcelona spela och då blir det ju samtidigt rätt svårt Att att själva bjuda på något liksom böljande, fröjdande offensivt spel. Så 0-0-1-1 och en förlängningsseger för Juve eller Barca, det skulle vara mitt utgångstips. Ditt tips, okej. Okay. Ja, förlängningsseger Barca, det är, det är mitt tips också. Men tips också. Jag, jag håller det faktiskt långt ifrån omöjligt att, att Juve tar det här. Att vi blir lite överraskade över hur, hur Allegri lurar Luis Enrique på, på godis och tack. Ja, verkligen intressant. Kanske blir straffar och Andrea Pirlo och Buffon får avsluta på Olympiastadion eh, som vinnare efter straffar igen. Det hade varit någonting också kanske, eller? Ja, det är ett väldigt bra tips faktiskt, Kevin. Och det är ja. även det. Buffon har faktiskt eh, jaskat upp det lite när det gäller straffar också. Han kan faktiskt ta en och annan ibland nu. Ja, det är mäktig match minst sagt och man kan inte se fram emot den. Den 6 juni i Berlin, Olympiastadion och för oss svenskar är det ju nationaldagen. Det är ju förhoppningsvis fint väder då, grillväder och det är bara att sätta på storbildstvn och njuta av denna föreställning. Jag har en jävligt stor storbildstv, har berättat den en gång eller? Ja, berätta, hur stor är den? Jag har uppskattat att det är ungefär 5,5 kvadratmeter. Det är väl en av få grejer som jag slår in i husfältslägret Oj, oj, oj. 5,5 kvadratmeter. Jävlar. Det är... Ja, det är väl... Slår, slår du mig så är det väl på millimetern. Vi <laughs> får, får avgöra det här. Men den sitter ju alltså precis spegelvänt mot Jespers eh, projektorbild. Vi har ju delat i vardagsrumsväg. Så vi har alltså lyckats placera de här på varandra. Det tycker jag är lite coolt. Ja, det är balk. Då, då hör ni varandra när det väl är måljubel. Absolut. Man är i respektive lägenhet. Så är ja. det. Hur ska ni se finalen? Har ni några planer? 
Ja, jag, jag kommer dra iväg någonstans ut i världen här eh, i tio dagar. Eh, så att jag kommer sitta någonstans, kanske på andra sidan jordklotet, jag vet inte var den. Så länge de har en tv och eh, god dryck och mat så är du säkert supernöjd till den matchen, eller? Absolut, Kevin. Så är det. Underbart. Och du, Kvivar? Jag eh, kommer nog be mig ut på eh, lokal här eh, och se matchen i och med att... Eh, Real Madrid inte gick till finalen. Det var Real Madrid och hade nog kurat sig ihop mig här ensam i soffan. <laughs> ensam då också? Ja, ja men jag, kan, jag kan inte se sådana viktiga matcher med, med liksom eh, O'Leary's fyllon. Det går inte. <laughs> Okej, <Okay. laughs> förstår. Jag känner ungefär detsamma när Tyskland möter Argentina. Då jag, blir, jag försvinner i en egen värld. Man blir helt extas av det hela. Jag minns att jag, när, när heter Götze slog in den här bollen då flög jag upp, det var med min flickvän och hennes familj i Kroatien då. Och sen flög jag ur den där lokalen och jag tappade båda mina flipflops som fick aldrig se igen. Men jag jublade och var lycklig. Det är sådana lycka man kan få i fotboll. Ja. Men Jesper och Kristoffer oerhört glad att få höra era tankar kring denna stormatch. Riktigt kul. Ja, härligt. Och sen Sen får vi se hur det blir nu då, efter den 6 juni, vem som slog rätt. Men det är, jag tror det är, ni har väldigt bra tips där. Och det där röda kortet på Soares, det ska man nog understryka. Det kan ske. Vad vet, vad vet vi? Envra och Kilini kanske övar till med nu på hur man ska rätta upp Soares på bästa möjliga sätt. Ja, de har ju lyckats tidigare i alla fall. Ja, precis. Vi hoppas inte att det blir någon bit-incidens bara. Det, det skulle kanske vara lite tråkigt. Vi har sett sedan tyvärr på Berlin göra den. Vi behöver inte se någonting till. Eller? Nej, matchen ska spelas 11 mot 11 och sen förhoppningsvis inga straffar heller. Utan det vore kul om det bästa, det bästa spelande laget också vinner matchen. Helt rätt. Jag tycker att vi avslutar med detta ord och ja, helt enkelt se fram emot denna spännande tillställning i Champions League-finalen 2014-2015. Och jag tackar er två återigen. Tusen tack. Och hoppas att vi hörs någon gång snart igen. Tack för det. Ja, och äm, ja. Enkelt sagt, auf Wiedersehen. Forza Doria. Forza, forza Sam. Ni har väl inte missat att klacken.nu är med i Acast-familjen. En plattform som gör poddandet mer levande för både ögon och öron. Med bilder, klipp och allt annat smått och gott som är aktuellt för det pågående avsnittet. So check in acast.com slash clacken for me clacken. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Avsnitt. Gör du nu. Välkommen Adam. Tack så mycket. Jo men du, det känns det känns bra. Det är sol och lite sommar i luften här så att då är det väl sinnet lagom något kan man tycka här i annars lite kylsagna Sverige. <laughs> verkligen, man måste ta vara på det goda här i livet. Ja, verkligen. 
Och det kan svenska väldigt bra, det här med sol och när solen väl skiner, då är man ute som bara den. Ja, men verkligen. Det är... Folk som har hållit sig gömda verkar ha hittat, hittat ut det. Det är bra, det är bra. Härligt. Och nu också till sommarens början på Svenska Nationaldagen är det ju Champions League-finalen i Berlin som de flesta förmodligen vet. Och då ser vi Juventus mot Barcelona. Mm. Och du har ju förmodligen mest koll av de flesta jag känner på just Barcelona. Så mm. hur är dina tankar kring detta stormöte egentligen? Ett Barcelona som är stor favorit i de flesta ögon, eller? Eh, jo men det får man väl ändå säga att, eh, att de är ganska stora favoriter Framförallt med en form de har visat Nu under hela Hela våren eh, Juventus ska inte underskattas Jag varnar lite även inför mötet där med, med Real Madrid eh, Men det är klart att Barca någonstans är favorit I det mötet, det, det tror jag alla håller med om egentligen mm. det, det, det kan stämma Definitivt Som du säger, Juventus har ju verkligen gjort en Storslagen säsong, slog ut regerande Mästarna i Real Madrid Och på andra sidan möter de nu ett annat spanslag i Barcelona. Bara för att säga lite till åhörarna. Messi har gjort nu tio mål lika mycket som Ronaldo. Han kan gå upp i ledningen enkelt sagt. Och han kan bli en första också, tittar jag efter, som har gjort tre mål i tre Champions League-finaler. Minst sagt ett imponerande facit i hand. Ser du någon svaghet i detta Barcelona? Någon eh, svaghet eh, Alltså den, den, är, den är lite lurig eh, Som det har sett ut den här våren Så har det ju, har det ju funnits väldigt få svagheter För att de har ju eh, Det jag tycker är en av de storheterna Om vi vänder på det lite Det är att de, de kan spela lite, lite flera olika spel Nu under Luis Enrique Jämfört med exempelvis under Pep Guardiola Då det var så eh, extremt eh, inriktat på, på att ha bollen Nu är det mer inriktat på att göra någonting vettigt med bollen när man väl har den. Det, har inte så, det är inte så viktigt att liksom äh, att, att, äh, att hela tiden ha den så länge. Precis. Äh, äh, mer direkt där Men lite mer direkt och äh, framförallt så, så kan man också variera sig. Och det tycker jag är en jäkligt äh, vass styrka. Äh, så ur den aspekten så har man väl egentligen inga ska man säga, svagheter som har blivit avslöjade på samma sätt. Det är klart att man har fortfarande eh, svagheter. Jag menar, kan inte Suarez spela så blir det en jätte, ett jättetapp såklart. Förstår. Och just det där med Suarez, det, det har ju snackats lite mycket kring duellerna mellan Suarez, Linio Evra som kan komma uppstå. Hur ser du på det hela? Är det någonting som kan Detta Barcelona är obalans. Att just dessa två karaktärer i Juventus kan skaka om Suarez och hans konstellation. Eller tror du att Suarez, eh, nu tänkte jag säga, kan bita ihop eh, på ett annat bemärkelse än att bita på någon? Nej, men alltså, jag menar, det, det var ju snack redan när Suarez kom till Barca att han hade en anti-bitklausul i kontraktet. Eh, det låter jag vara osagt eh, om det nu skulle finnas något sånt. Men eh, klubben skulle inte tolerera. Och ingen skulle tolerera att, att han skulle ja, byta eller, eller göra någonting som, som uppfattas störande mot ja, framförallt Kilin och Evra. Så nej, jag, jag tror inte från Suarez sida att det kommer bli något sånt. Samtidigt så vet vi hur Suarez funkar. Det är, det är många som har sagt det förut. Att han, han är väldigt, eh, väldigt humor och väldigt ödmjuk person utanför planen. Och det är många som har svårt att förstå hur han kan agera som man har gjort i de här situationerna bitet både, både Ivanovic och Kjellin och även en spelare under Ajax-tiden en motspelare då och Precis. även andra även andra grejer som man har gjort aktioner på planen som, som, som är helt förblinda man, man förstår inte riktigt hur, hur det kan slås in på det sättet men det är ju också någonting som infaller på planen det, det är nog svårt att styra tror jag för Suarez så han, han blir nog Det, det slår slint, det, det brinner tror jag i huvudet när det, när, när det sker vissa saker och eh, det tror jag ingen kan styra, inte ens en anti-bitklausul egentligen sen får vi väl hoppas, jag menar det händer ju inte varje match, det är, jag menar än så länge Barcelona har egentligen inte gjort någonting uppseendeväckande överhuvudtaget egentligen, så att eh, jag, jag tror det är ganska lugnt, sen tror jag säkert att eh, en spelare som Kjellini, som, som är smart och som 
som gärna tänder lite på gränserna och skaver på hälarna. Han kommer nog försöka provocera fram någonting. Så det gäller ändå att han håller eh, fötterna, fötterna på jorden och huvudet och som du sa, biter ihop helt enkelt. Fast eh, inte kanske riktigt eh, biter på någon. På någon, eh. precis. Ja, ta, så här, vad säger man? Bitskydd med sig. Så här. Som man kan fotbollsspelare har. Kan man bita ja, på det gummit istället. Ja. <laughs> Köra på det. Ja, det, Nej, det, det är ju obegripligt att han just tagit till, tagit till sådana eh, aktioner att han har bitit folk. Men det framställs ju som eh, efterblivet nästan. Men, eh, men eh, ja, jag vet inte. Det, det, det är någonting som, som sker när han eh, när det inte går hans väg på planen. Och det, det tror jag inte han kan förklara heller riktigt. Han är ju jag vet om ursäkt och allting, det är, det är den storyn som, som alla vet, men jag tror att jag tror, jag tror det är svårt för han att veta vad som egentligen händer när han är där och då, utan då, då är det någonting som ja, brinner till och då, då kan allting hända egentligen. Ja, vi får se, vi får hoppas att det inte blir rätt kort, det skulle vara lite tråkigt för matchbilden i sig. Men hur tror du matchbilden kommer att se ut mellan Barcelona och Juventus? Blir det här Barcelona- har bollinhavet Juventus ligger och håller på sina kontringar och ligger rätt i försvaret eller tror du det kommer bli alltså, någon, något annorlunda? Det är superintressant att spekulera. Hade det varit för ett, två eller fem år sedan så hade det varit jättegivet att, att matchbilden hade sett ut så som du säger att Juventus ligger väldigt lågt, mm. ligger och lurar, försöker satsa på snabba omställningar och Barca håller i, i bollen mestadels. Men nu som vi var inne på lite förut, det är lite mer oförutsägbart Barcelona som kan spela det raka direkta spelet och, och ställa om väldigt snabbt men även kontrollera matchen med en mycket boll så att det, det, de har bytt skepnade väldigt mycket under säsongen och väldigt mycket under olika matcher också ska tilläggas och mycket har ju att göra med vilket motstånd de möter, jag menar kolla mot Bayern om tre andra vrid under våren så hade Barca mindre boll men vann båda matcherna bland annat på 3-0 matchen mot Bayern München hade man mindre boll på egen hemmaplan men man har matchen med 3-0 ganska klart då om man ser till siffrorna även om det var en ganska jämn match. Så att från Barsas håll så tror jag inte att man nödvändigtvis måste ha bollen. Det är lite så. Lusen lika vill ju egentligen ha ganska mycket boll. Fast han har ju insett att han behöver inte alltid ha bollen. För att han vet att med det här laget och framförallt med den här trion. Vi tar väl för givet kanske att Suarez i alla fall kommer spela i finalen. Han har varit skadad här nu senaste veckorna. Han missade ju bland annat då Liga, Liga Fighter de två sista här. Men vi tar givet att han spelar och den trion har ju varit exceptionellt bra framförallt okay. när det gäller omställningar och då, då, då kan de hitta på egentligen vad som helst. Jag tror inte någon trio har sett så vass ut nästan någonsin i alla fall inte i modern tid eller om vi ser de senaste 10-15 åren så att eh, så sett så tror jag inte att Barca medvetet kommer vilja ha bollen konstant eh, men jag vet inte, det kanske blir ett litet ställningskrig för jag menar Juventus gick ut väldigt hårt på hemmaplan mot Real Madrid spelade väldigt bra och fina anfallsfotboll då. Så att, vi får se lite. Men min ståndpunkt i det hela är väl ändå att jag tror bara att jag kommer ha mest boll och styra mesta del av spelet. För att de har en lite spelskickligare mittfält helt enkelt. Sen får vi se både vad det mål då och hur inledningen blir. Vilket lag som, som, som tar initiativet sen. Så att det, det kan bli det är inte helt givet då att spekulera kring kring matchbilden även om jag tror lite mer på att Barsak får ha mer boll och styra matchbilden av spelet. Förstår. Ja, det är som du säger där, det kommer verkligen bli eh, mittfältskampen vart Barcelona ser sig lite mer som det mer spelskickliga och blir även spännande i den aspekten att det är ju Xavi Hernandez eh, sista stora match på en stor scen mm, mm. Eh, som en avslutning och han är också den spelare som har mest Champions League matcher i sig så det blir ju riktigt spännande att se om man får avsluta också den med en fin Champions League-titel. Tror du på det? Uh, jag, jag håller väl Valsa som favorit. Jag tror att de kommer vinna. Uh, jag tror att Xavi kommer ut att spela. Man kommer inte starta matchen. Utan det kommer bli Rakitic, uh, Busquets och Iniesta på mittfältet. Och Xavi kommer väl uh, på ett eller annat sätt få, få hoppa in i slutet. Det beror lite på matchbild uh, hur många minuter han får. Men det är klart att han kommer hoppa in oavsett vilket eftersom att det, det, det kommer bli en sista match. Då. Så det, det vore ju som man har sagt själv, det, det är en Cinderella story, vad blir det? Men det är en förtrollande saga att, att om man nu skulle få, få ta 13 och vinna både kuppen 
och, eh, och Champions League och ligatiteln redan i hand så att eh, det, det hade ju varit eh, fantastiskt avslut för Xavi och ett värdigt avslut för den för eh, en av tidernas bästa mittfältare måste vi ändå säga och när han var som bäst eh, helt överlägsen på sin position egentligen och vann ju allt när han väl fickade också så att eh, svårt att argumentera emot att, att han <laughs> Att han verkligen varit en av, en av sin, tid, sin tids absolut bästa. Exakt, han är ju inte den mest frispråkiga spelaren kanske. Men han talar ut på planen väldigt klart och tydligt. Och, så kan man säga, säger, att spelet talar istället för att leverera citat. Så sätt. Verkligen, en riktig gentleman på det sättet. Det, det är härligt att se. Och det är synd att se en sån spelare sluta. Men ja, allt har sin tid. Tror du att det blir 90 minuters match eller ser vi fram emot en förlängning? Bara så här kort och gott. Tror du... Ser fram emot förlängning, det är alltid lite kittlar till lite extra när det blir förlängning. Så det kan man kanske alltid se fram emot. Men jag, jag, jag tror faktiskt att, att Barca är lite för bra för det här Juventus. Och med den trion i fram så jag tror att Barca avgör innan 90 minuter. Okej, okay, härligt. Då har vi fått höra dina tankar och åsikter och riktigt glad att få göra det. Du har ju varit med oss hela säsongen i klacken i Champions League-snacket. Så det är riktigt kul att summera och sätta en bindel runt den här säcken. Så slutligen är Barcelona i finalen som man kanske många åskådare inte hade tänkt sig med den säsongsinledningen vart man trodde på mycket på rejält. Men nu har man visat Luis Enriquez storhet i sig och som du säger utvecklat ett spel och fått de här tre amigos där fram leverera som mm. på ett löpande band. Mm. Ja. Äh, Adam, Adam, tusen tack att du var med och eh, ser fram emot att få höra dig här näst, kanske nästa säsong eller man vet, under silicisen under sommaren. Vi får höra. Man vet, man, man vet aldrig när man dyker upp. Precis. Ha det så gött. Tack så mycket, Kevin. Ha bra. Ha fyra dig. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 